0: Hola, soy Víctor Rosano y bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Nautilus, un podcast para reflexionar y educar sobre las nuevas habilidades que necesitan las personas y profesionales en la era digital. A través de conversaciones conoceremos las historias y experiencias de especialistas que nos contarán su mirada particular y sus aprendizajes. Bienvenidos a bordo. Y en este viaje nos acompaña Neus Portas, CEO de Learnability Hub. Con más de 20 años de experiencia en emprendimiento y aprendizaje, acompañando a profesionales, jóvenes y equipos a desarrollar su máximo potencial y talento, activando además su capacidad de aprendizaje. Con NEUS nos emergiremos en la era de los aprendedores. En esta era, aprender, desaprender y tener las herramientas para poder hacerlo es clave para nuestro desarrollo personal y profesional. Bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Nautilus. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición a bordo del Nautilus, en esta ocasión con Neus Portas, eh, una persona que realmente yo admiro porque siempre es una fuente muy rica de información, de cómo aprender en esta era eh, donde es tan importante justamente el aprendizaje. Bienvenida, Neus, a bordo del Nautilus. Gracias. Eh, y de hecho, antes hemos conversado en alguna ocasión acerca de ese tema eh, tan importante y que está en nuestra vida diaria, está realmente desde que nacemos todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo, pero tal vez no lo hacemos consciente, ¿no? Y uh -huh. eh, hacerlo consciente pues toma una forma diferente de aportarnos valor también eh, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? eh, Quisiera empezar con una pregunta inicial, ¿no? Eh, si todo el tiempo estamos aprendiendo, eh, ¿tú cómo identificas, no? ¿Qué tipo de aprendizajes existen? De los muchos uh -huh. aprendizajes que tenemos todo el día, durante el día y en nuestra vida, ¿qué tipo de aprendizajes existen?
1: Bueno, pues bueno antes que nada, gracias por la invitación. Un placer hablar sobre aprendizaje aquí con vosotros. Eh, bueno, como tipos de aprendizaje es verdad que eh, venimos aprendiendo desde que nacemos, pero como dices, no siempre es conscientemente. Eh, entonces, bueno, pedagógicamente, digamos, o como análisis de los tipos de aprendizaje, Puede haber, pues, uno que es más eh, implícito, que es el que aprendemos haciendo las cosas, eh, sin darnos cuenta, ¿no? Eh, puede haber otro más explícito, que ahí hay más intención, que es un aprendizaje que buscamos, digamos. Eh, puede haber uno más significativo, que es cuando relacionamos eh, eso que estamos aprendiendo con algo que ya sabíamos y, entonces, eh, como que aumentamos nuestro... el contenido que tenemos almacenado, por así decirlo. Podemos aprender cooperativamente o colaborativamente con otros y aprender del otro o haciendo algo con el otro, pues también aprendemos conjuntamente. Eh, podemos aprender de una manera más por descubrimiento, algo que no estábamos buscando y de repente lo descubrimos. Es decir, hay muchísimas maneras de, de aprender y a lo largo de nuestra vida aprendemos, usamos todos los tipos de aprendizaje, lo que pasa es que a veces unos más que otros, ¿no? eh, El sistema educativo fomenta un tipo de aprendizaje determinado, el que hacemos de forma innata o sin darnos cuenta, pues sería más el implícito, pero es verdad que solo cuando ponemos conciencia y aprendemos de forma deliberada es cuando, no necesariamente cuando aprendemos más, pero sí cuando somos más conscientes de qué estamos aprendiendo y, por tanto, podemos hacer algo con ello, ¿no? Porque a veces hay muchas cosas que sabemos que no sabemos que sabemos, ¿no? Las famosas cuatro fases de la competencia consciente o inconsciente eh, consciente, consciente o inconsciente, pues esto, cuando sabemos lo que sabemos, podemos hacer algo con aquel conocimiento que tenemos, ¿no? Igual que podemos evaluar qué nos falta por, por saber. Entonces, bueno, el, el, el foco seguramente en esta nueva era que llamamos del aprendizaje eh, consiste en saber muy bien qué es lo que sabemos y qué nos falta por, por aprender, para poder solucionarlo, ¿no? O, o hacer algo con
0: ello. Genial. Y eh, tú has dicho varios, varios este, conceptos. Y, y términos. Eh, y a veces uno puede distinguir ciertas personas que están más abiertas al aprendizaje que otras, ¿no? es, eh, ah. personas más curiosas, que siempre están eh, buscando información, explorando, investigando. Eh, ¿Tú crees que eso se deba a un entrenamiento? Eh, o hay de repente este determinada predisposición genética, no lo sé, hacia, hacia, hacia el aprendizaje. Porque a mí siempre me ha, me ha causado curiosidad, digamos, ¿no? este Y uno como que se lleva bien con algunas personas que tienen un perfil parecido porque ves que siempre están investigando, explorando, compartiendo. Como que eh, a pesar de, digamos que no tiene creo, que ver con edad, ¿no? ni, ni, ni país, no, ni absoluto. religión, ni idioma. No. ¿no? No. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso, Neus?
1: Una buena pregunta. Yo creo, yo creo que más bien todos nacemos curiosos con ganas de aprender. Otra cosa es cuánto nos lo tapan, ¿no? eh, uh -huh. o cuánto nos lo fomentan o nos lo mantienen, en cierto modo. Pero me gusta pensar que, que, que la curiosidad y las ganas de aprender eh, lo tenemos todos. Otra cosa es que hay gente que, tiene curiosidad por aprender unos temas y otros, eh, y hay gente que le interesa otros temas o con un formato más, lo que entendemos por aprender, más académico o intelectual, si lo queremos llamar así, pero no quiere decir que el que no lee no aprende, o sea, hay muchas maneras de, de aprender también, ¿no? Eh, pero yo creo que la, la curiosidad es clave para, para aprender. Eh, y creo que una manera de, de tenerlo es, eh, por un lado, fomentarlo y mantener esa curiosidad innata, pero también tiene que ver a veces con, con el estar expuesto o dispuesto a no saber. ¿no? El que quiere aprender también está dispuesto o, o de entrada reconoce que no sabe. Eh, y no porque sepa menos que otros, con menos curiosidad, sino por un tema de... Yo siempre digo que aprender requiere humildad ¿no? y estar dispuesto a decir... De esto no sé y quiero aprender. Entonces hay gente que esto lo lleva un poco peor y que no quiere exponerse, no quiere admitir lo que no sabe porque le parece que es mostrar sus debilidades, es mostrarse vulnerable. Eh, y entonces esto da como, frena un poco esta curiosidad, este exponerte, este preguntar. Eh, bueno, porque falta este entender que no por preguntar sabes menos, ¿no? sino que aprendes más. Entonces yo creo que hay un poco de todo. De, del entorno en que se ha vivido, cuánto se ha fomentado, cuánto se ha tapado y, y se mezcla ya con, eh, con todo lo que es mentalidad de crecimiento, con capacidades de aprendizaje, de exposición a, 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 bueno, a reconocer lo que no se sabe y estar dispuesto. ¿no? A una persona curiosa yo creo que, por lo general, y aquí nos podemos ¿no? incluir como aprendedores, eh, no nos importa, o sea, casi la opción de no saber algo te da la oportunidad de aprenderlo y esto es maravilloso, ¿no? Pero no, no todo el mundo lo ve así, yo creo que viene más de miedos, que una vez se, sí que se puede, por supuesto, trabajar y explicar y entender que no, no te hace ni más vulnerable ni más débil, al contrario, ¿no? Te da la seguridad de poder reconocer lo que no sabes y además estar dispuesto a aprender más, con lo cual mmm, creo que se puede trabajar, pero es algo que hay que trabajar muy desde, desde dentro, ¿no? No es cuestión de leer más, sino de sentirte más, más capaz y perder miedo, sobre
0: todo. Qué bueno que has, lo, lo que has dicho. Eh, esto, justamente esta parte última, ¿no? ¿no? No es necesariamente leer más, ¿no? Porque mm. puedes leer un montón, ¿no? Este, tener una súper biblioteca en tu casa, pero lo único que estás queriendo hacer de repente es validar que sabes, ¿no?
1: Mm, totalmente. ¿No? Sí. Más que
0: ahorita el aprendizaje. ¿Y qué significa mm. para ti, Neus, eh, aprender... En esta era que vivimos, nos ha tocado eh, desde hace cuatro meses aproximadamente vivir una, un, una era que justo eh, yo veía ayer eh, unas series ¿no? Eh, no, eh, en la televisión y decía, es increíble, pero ninguno de los personajes, en ninguna de las series que vemos tiene pues, el, el tapabocas. No uh -huh. somos, somos una, una este, vivimos, digamos, en un escenario tan diferente, digamos, sí. y qué significa aprender en esta era para ti, de tanta incertidumbre.
1: A ver, yo creo que ya veníamos viéndolo venir y hablándolo, pero bueno, una cosa es escribirlo y verlo ahí, ahí lejos y, y otras que nos hemos encontrado de repente, como dices ahí, ¿no? En, en ese futuro que parecía que iban a ser algunos años, de repente en cuatro meses nos hemos visto ahí. Entonces yo creo que... Eh, eh, aprender ahora mismo lo que significa es, bueno, pues lo que decíamos de estar dispuesto a no saber, eh, estar dispuesto a desaprender, que no quiere decir olvidar, sino cuestionarte cosas que antes funcionaban y que a lo mejor ahora ya no funcionan, que en el momento en que algo, una manera de hacer las cosas te está frenando, lejos de ayudarte, pues hay que ver la manera de cambiarlo, hay que estar dispuesto a aprender rápido y a aplicar rápido, lo cual cuando aplicas rápido también, pues hay más riesgo de equivocarte, lógicamente. Eh, entonces, esto significa eh, pues perder el miedo a equivocarte. ¿no? Eh, que en el sistema convencional del que venimos, eh, está bastante penalizado el error. ¿no? Entonces, creo que es importante, no, no quiere decir que nos podamos ir equivocando y no pase nada, eh, sino que saber, saber equivocarse yo creo que es,
0: por un lado perder
1: miedo y no esperar a tenerlo todo perfecto y todo el conocimiento para aplicar, porque si esperamos tanto probablemente ya no haya oportunidad de aplicación, pero que si nos equivocamos eh, sepamos aprender del error y aprender rápido, lo cual también es aprender de los que están alrededor, de aceptar el feedback, no como un juicio sino como una oportunidad de mejora. Eh, entonces yo creo que sobre todo es esto, el saber aprender rápido, aplicar cuanto antes y rodearte con un buen equipo para aprender del equipo tanto de, de cómo hacer las cosas antes de hacerlas como cómo mejorarlas una vez hechas, ¿no? Y entender que esto es un ciclo y entender que el aprendizaje ya no es lineal, ya no es como era antes que a lo mejor aprendíamos y ya salías de la universidad y a lo mejor hacías un máster y ya te ponías a trabajar y ya eh, no es que olvidaras los libros, pero sí los apuntes, ¿no? Eh, creo que es entender que entramos en una era... Long life learning, ¿no? Eh, bueno, pues o la era de los aprendedores, como llamáis al podcast. Yo lo llamo, siempre digo que el futuro es de los aprendedores, eh, porque es eso. El futuro requiere el, el aprender de esta nueva manera y entender que vamos a estar aprendiendo toda la vida. Eh, no necesariamente a lo mejor de cuatro en cuatro años, pero sí que hay que estar dispuesta a reciclarse continuamente, a actualizar contenidos, a repensar y replantear cosas que sabíamos. Pues yo
0: creo que es agilidad el aprendizaje en esta nueva era, sobre todo. Sí, y de hecho eh, te escuchaba y eh, es, es cierto, pues eh, hemos vivido o, o vivimos hasta ahora, ¿no? Eh, debido a, a todo el sistema educativo, eh, estos tiempos que, que son bien concretos, ¿no? Tú para tener una carrera necesitas eh, cinco años, cuatro años... Mm. Eh, y ya eh, en esto último que he dicho sobre agilidad, eh, creo que eso va a cambiar, ¿no? Definitivamente, sí. ¿no? En eh, los certificados, en el, el mundo de, de los diplomas, de, de las medallas, que no están mal, ¿no? Definitivamente, mm. eh, porque siempre hay, hay un reconocimiento, pero que sin embargo no, no debería ser, pues, el, el objetivo final, ¿no? El objetivo final debería ser el aprendizaje per se, ¿no?
1: Claro, aquí se entra en un tema complicado porque es el aprendizaje. Per se, también hay que ver una manera de cómo se, se garantiza o se, se dice qué aprendizaje tienes, qué skills. ¿no? A lo mejor es pasar de los conocimientos a las habilidades, pero cómo demuestras estos skills antes de empezar a trabajar. ¿no? Como una empresa sabe que sabes hacer eso. Entonces, yo creo que el reto está en encontrar otra manera de, de evaluar estos skills y conocimiento que no pase necesariamente por eh, instituciones que dan un título, que al final eh, acabas un poco pagando el título de, de la institución más que el aprendizaje. A lo mejor ¿no? es esa pregunta que hacían de ¿estudiarías en Harvard si tuvieras los conocimientos que te da Harvard pero no el título? ¿No? Se supone que uno va a la universidad por los conocimientos que te dan, no por el título, pero ya cada vez es más dudoso que uno pague ciertas matrículas en ciertas universidades por el conocimiento sin importarle el título, pero creo que eh, vamos hacia allá poco a poco vamos, vamos hacia allá y cada vez eh, habrá más variedad de títulos más variedad de formatos de estudios universitarios ¿no? porque probablemente haya muchas cosas eh, muchas carreras por así decirlo que igual no se pueden permitir los cuatro años ¿no? a lo mejor cuando, de cuando se entra a la universidad cuando se sale ha cambiado tanto el entorno que igual no tiene mucho sentido cuatro años, a lo mejor hay que fragmentar la universidad, ya que vamos a estudiar toda la vida, a lo mejor no hay que hacer cuatro años y ya nos vamos, sino que hay que fragmentarlo de año en año e ir probando si vamos bien ¿no? en esta iteración, este aprendizaje ágil y hay que cambiar un poco, yo creo que hay, hay carreras, hay estudios que, que sí que requieren de más tiempo de, porque hay, eh, todo está avanzando y todo está cambiando, pero a lo mejor la base es más amplia pero en muchos otros estudios creo que eh, se tenderá a algo más ágil también en el formato, en la duración, en la manera, estamos digitalizándolo todo, estamos encontrándonos con universidades que ya no atienden en clase, ¿no? que ya es digital, entonces esto va a, bueno, a, va a replantear muchas cosas también en el espacio superior sin duda.
0: Sí, sin duda va, va a cambiar y, y bueno estamos en un mundo acelerado eh, ahora mismo, Mm. Eh, tú mencionaste un, un, una palabra también eh, durante la conversación que era eh, desaprender y ciertamente esa palabra se ha escuchado en los últimos tiempos bastante, ¿no? Desaprender mm. es, un, es, un, es un concepto complejo porque lleva hacia, hacia una mirada interior ¿no? de, de la mm. persona, eh, sacarse esa, esa mochila... Eh, que te sirvió en algún momento, pero que ahora mismo, pues, probablemente vas a tener que dejarla, ¿no? Entonces, claro. mm. ¿tú, ¿tú qué opinas? Eh, o sea, para ti que es desaprender primero, ¿no? Sí. ¿Y realmente es posible? ¿Realmente tú crees que es posible uh -huh. desaprender?
1: <risa> eh, sí, yo creo que sí que es, que es posible y además es un ejercicio maravilloso hacerlo, pero uh -huh. no es fácil eh, porque, como dices, es muy mirar hacia el interior eh, y no es para mí no es tanto dejar la mochila como vaciarla, ¿no? Al final la mochila, cada uno tenemos la, y está muy bien ir incorporando eh, piedrecitas del camino porque al final es lo que nos hace únicos a cada uno y no porque des un giro profesional hay que vaciar la mochila. Yo creo que incluso aunque pases a tecnología viniendo de filología, lo que traes de filología, por poner un ejemplo así muy eh, visto, eh, extremo, digamos, te sirve igual, ¿no? No es lo mismo llegar a tecnología viniendo de filología que de derecho, por poner un ejemplo. Entonces, las piedrecitas hay que guardarlas porque es lo que nos va haciendo únicos a cada uno. Pero las, las piedrecitas que pesan demasiado, que, que lejos de ayudarnos a cruzar el río nos van a impedir cruzarlo porque nos pesa, creo que esas son las que tenemos que dejar. Entonces, para mí desaprender como definición sería esto, ¿no? el, el cuestionar o revisar todos esos procesos o conocimientos que lejos de ayudarnos nos están frenando. Eh, son esos procesos que es de, siempre lo hemos hecho así eh, que no nos está ayudando en este momento pero como siempre lo hemos hecho así vamos a seguir empeñándonos en eh, utilizar ese proceso, incluso a nivel individual es eso de yo es que para las matemáticas no sirvo por ejemplo, ¿no? yo es que soy más de letras ¿no? de, bueno pues eh, ese todavía ¿no? de mentalidad de crecimiento añadir el todavía eh, yo no soy muy de matemáticas o no me gustan las matemáticas de momento pero eh, no cerrarse a nada porque en este nuevo entorno hay que estar abierto a todo. Entonces, como te decía, es difícil porque te pone en una situación muchas veces de vuelta a empezar y esto cuando uno ya tiene un proceso, tiene una manera de hacer las cosas que le garantiza que así lo sabe hacer, que así funciona, que así tiene éxito, eh, que así sabe más que los demás. Cuando uno ya llega a cierto grado a nivel de una empresa, de, de, eh, de nivel y entonces esto le permite demostrar a su equipo eh, o a gente que tiene eh, a su cargo que él lo sabe hacer de esta manera, pues bueno, decir eh, que a lo mejor ya no funciona y volver a bajar o la sensación de bajar unos peldaños pues no, no ayuda, pero es realmente interesante el, el, el hacer el ejercicio. ¿no? Yo que me muevo mucho con, con jóvenes de edad universitaria, estoy aprendiendo continuamente y, y hay muchas cosas que estoy replanteándome continuamente, ¿no? Que, que yo tenía una manera de hacerlas, las aprendí de una manera y eso que al, al llevar tantos años emprendiendo siempre he tenido unos procesos bastante flexibles, ¿no? Han sido procesos dentro de una gran organización, con lo cual he sido bastante flexible, pero aún así, claro, te viene alguien de 20 años y, y ¿por qué lo hacemos así, no sé? Y dices, bueno, espera, ¿no? Eh, y que a veces es un proceso y a veces es manera de ver las cosas, de cómo ven el mundo digital, cómo a lo mejor hay cosas que nosotros nos pueden escandalizar y parecer que eh, uf, todo gira en torno al mundo virtual o digital y te hacen ver las cosas de otra manera que no es... Bueno, te hacen cambiar la mirada no y me parece muy interesante. Hay un momento de, de desajuste que te cuesta un poco, que te resistes. Entonces, es interesante cuando ya identificas ese momento en que me estoy resistiendo. En el fondo, me estoy resistiendo a, a cambiar sí. la mirada. no Entonces, en cuanto eres consciente, cambias la mirada y es como como si de repente te hacen mirar hacia otro lado y ves bueno, un, un campo enorme, ¿no? que te estabas perdiendo porque estabas mirando hacia la izquierda y resulta que a la derecha tenías un campo maravilloso que no estabas mirando. Entonces, me parece interesante, pero reconozco que es difícil y que hay que ejercitarlo. Y bueno, hay técnicas, hay, hay ejercicios para acostumbrarte a hacerlo poco a poco. ¿no? De, esto no va de hoy voy a desaprender, no, no es tan fácil y, y hay claro. que hacerlo poco a poco, yo creo.
0: Claro, claro, y aprovecho que estamos en esta conversación para preguntarte eh, eh, estas técnicas que eh, entiendo que tú en, las manejas bastante bien, eh, de cómo hacer consciente el aprendizaje, porque bien, bien dices, no. a veces sabemos inconscientemente, intuimos, podemos ver que detrás de lo que estamos negándonos, a aceptar muchas veces hay eh, ciertas barreras mentales que no nos permiten abrirnos justamente al, al aprendizaje. Es un proceso como todo. Eh, ¿Tú recomiendas algunas herramientas, eh, algunos consejos, de repente de tu experiencia eh, haciendo esto ya eh, desde algún tiempo? Eh,
1: bueno, depende de pa para qué en concreto, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, un ejercicio muy fácil para perder el miedo a, a aprender cosas nuevas o eh, a disfrutar un poco de, del proceso y, y lo que te decía, ¿no?, de no soy bueno en esto de momento, pues es este ejercicio de cada día aplicar este, cuando nos descubramos diciendo yo es que para esto no sirvo, yo es que para esto no valgo, a mí esto se me da mal, añadir este todavía al final, ¿no? Eh, pues de momento todavía se me da mal pero si me pongo a ello podré aprender a hacerlo ¿no? entonces entender que estamos en, en posibilidad continua no, no, no es esto lo sé hacer o no y ya no hay ninguna opción sino que hay una posibilidad continuamente eh,
0: por otro lado
1: eh, bueno técnicas de desaprendizaje algo tan básico como hacer las cosas de otra manera incluso el probar otras rutas para ir al trabajo, por ejemplo, uh -huh. o una receta que has hecho siempre de una manera, hacerlo de otra. Y esto que parece pues una tontería, al final te acostumbras a, bueno, esta receta que me sale tan bien, voy a hacer el mismo plato pero de otra manera y voy a preguntar otra manera de hacer esa receta. Pues es algo que a lo mejor nos pone menos tensión en el sentido que no estamos en algo laboral, yo lo que recomiendo siempre es empezar por cosas personales, más del día a día, que a lo mejor nos da menos miedo, y luego lo vamos incorporando en lo, en lo profesional. ¿no? Y luego en lo profesional, a lo mejor, o sea, al menos al principio, antes de lanzarnos a hacer las cosas diferentes, al menos sí preguntar, sí aplicar mucha escucha y escuchar, fijarnos mucho en cómo lo está haciendo la otra gente. Y a lo mejor al principio no nos atreveremos a hacerlo también nosotros así, a lo mejor ni siquiera nos atrevemos a preguntar cómo lo están haciendo por miedo a que parezca que pero al menos escuchar y observar, ¿no? y, y, y escuchar y observar con ganas de aprender, no con un, va, a ver qué estarán activo, ¿no? sino con apertura, claro. que escuchar activamente es esto, ¿no? con apertura y con ganas de, de aprender y entender. Entonces, eh, son pequeños ejercicios que sí que podemos hacer en el día a día, porque esto es algo de un poquito cada día, como te decía, ¿no? Y poco a poco ir subiendo el nivel, te diría. Empezar por algo básico y poco a poco decir, bueno, ¿y si ahora...? ya intento cambiar algo un poco más grande ¿no? y, y claro. sobre todo escucharse mucho. Y al, hay algunos ejercicios que sobre todo ahora en verano propongo, que es, bueno, al final del día, ¿qué he aprendido hoy? ¿no? Uh -huh. O al principio del día, ¿qué quiero aprender? Depende de, de si lo que queremos es, bueno, estoy de vacaciones y quiero ver qué cosas aprendo sin darme cuenta, lo hacemos al final del día. Si quiero poner intención, y más durante el curso, a lo mejor es más fácil, ¿qué quiero aprender hoy cómo lo voy a aprender? Entonces, planificarlo un poco, hacerlo más deliberado.
0: Claro, y, y hace, hacerlo hacerlo más, más deliberado, más planificado. Interesante claro. cómo esto va cobrando más sentido eh, y, y va justamente eh, generando más valor para, para uno. ¿no?
1: Uh -huh, exacto, el, el ir reflexionando de qué he aprendido, para qué me ha servido. Yo justo el otro día escribí un post de cómo... Eh, Cómo leer incluso novelas, ¿no? que en principio, que por ejemplo, a veces doy algunas técnicas de lectura rápida, pero siempre digo que esto es para los libros de no ficción. La ficción, la novela, hay que disfrutarla sin prisa. Eh, y hay que leerla y releer y retroceder en la línea. Pero sí que es interesante el reflexionar, incluso, de qué he aprendido, qué sentimientos me ha provocado. O sea, el reflexionar, ¿no? De, en verano, yo creo que hay que. Leer menos y reflexionar más, a lo mejor, ¿no? De que no se trata de ir leyendo y cumplir los 52 libros al año, sino eh, poder reflexionar más sobre cada libro que leemos. Luego, es verdad que leer rápido está bien si lo que quieres es escanear para sacar contenido para algo. Pero también hay que saber reflexionar sobre lo que leemos. Si no, a veces no vamos tan rápido.
0: Qué bonito. Nos qué, boni un poco. qué bonito lo que acabas de decir, porque mientras ibas comentando esto, me, me veía yo eh, diciendo. Claro, por lo menos tengo que leer en este año no tanta cantidad de sí, libros, ¿no? Sí. Entonces, como que eh, se pierde el disfrute también, ¿no? Claro, o sea, yo,
1: totalmente. Yo me muevo entre los dos y es verdad que... Y, y hablo de técnicas de lectura rápido porque yo muchas veces lo uso y cuando necesitas para un proyecto determinado está muy bien si te puedes leer cinco libros en vez de uno. Entonces, ahí está bien aplicar la lectura rápida, ¿no? El scanning, que dicen. Pero... Pero luego hay otros libros que hay que disfrutar. Y hay que tener este libro me lo voy a leer despacio, porque también ¿no? en este mundo tan rápido en el que estamos perdemos la capacidad de reflexionar, que al final es lo que nos va a llevar a sacar conclusiones, ideas, reflexiones diferentes. ¿no?
0: Claro, 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 claro. Y de hecho este eh, es interesante esta, esta era donde tenemos que, tenemos y queremos aprender todo el tiempo y siempre tenemos diferentes fuentes de información, ¿no? Antes de repente las fuentes de información eran eh, los libros, eh, nuestro colegio, nuestros padres, pero ahora tenemos mucho más fuente de información. Está Internet, que es una fuente, pues, interminable de, de contenidos, de información. Eh, la otra vez veían las cifras eh, respecto a cómo eh, por ejemplo, el mundo consume cada vez más, más video, ¿no? Uh -huh. También consume más audio, ¿no? Y tú lo debes saber, este, tú sí. tienes un, un podcast ¿no? muy sí. interesante también. Y ya luego nos vas a invitar este, a, a escucharlo. Uh -huh. eh, y, y la otra vez escuché una frase, más que una frase, una reflexión bien interesante. No recuerdo ahorita de quién, pero eh, no, nos decía algo así, ¿no? como que siempre es importante reconocer eh, cuál es la fuente de información por el cual estamos aprendiendo. Por ejemplo, eh, cuando se da a través del audiovisual, ¿no? uh -huh. este, a través de una película, eh, de una clase, etc., eh, pues el cerebro se prepara eh, de alguna forma para recibir esa información de manera mucho más visual uh -huh. y auditiva. Pero cuando uno lee un libro... Eh, esa información, visual auditiva, no existe, sino si no está en nuestra mente. Y eso nos permite abrirnos eh, a la imaginación, eh, al autodescubrimiento, ¿no? a la curiosidad. Eh, sé que siempre estamos aprendiendo, pero ¿tú crees que hay alguna fuente de información como que más poderosa, que te mueva, que te mueva más, o dependerá mucho del perfil, de las personas a algunos no les gusta leer tanto, Sí. Eh,
1: Mira, yo te diría, en eso sí que dicen que está el perfil el visual, el auditivo, el kinestésico, eh, pero cada vez más se está estudiando pues, lo que dices, es que en función de la fuente del canal aprendes de una manera u otra. Eh, entonces, cada vez más lo interesante es complementarlas todas. Yo en el curso siempre intento, eh, ayudo a, a que el alumno se identifique qué tipo de aprendedor es, si aprende más por lo visual eh, auditivo kinestésico, pero luego para invitarles a que lo identifiquen no tanto para aprender de esa manera, sino para potenciar las otras maneras que tengan menos potenciadas, porque uh -huh. cada canal te aporta algo diferente. Es verdad que somos sobre todo visuales, porque es como hemos sobrevivido a lo largo de, de la historia, pero lo, la lectura te da una pausa que no te da el vídeo, el auditivo, como decías, te lleva a imaginar cosas que lo visual no, entonces lo interesante es eh, ...usar todos los canales... ...y más ahora que internet... ...y todas eh, que somos multicanales... ...y ent entender muy bien... ...qué te aporta cada uno... ...para poder hacerte un plan de aprendizaje... ...que te complemente... ...es decir, este tema voy a leerme este libro... ...voy a leerme estos posts... ...que es diferente también leerte todo un libro... ...a posts más concretos, específicos... ...de una parte... ...pero la voy claro. a complementar con esos vídeos... ...y con esos podcasts... ...porque cuanto más completos sean los canales... ...que vas a usar para un tema... Más, eh, más vas a aprender a nivel profundidad y amplitud. Entonces, yo siempre intento recomendar esto, que se use en cuanto más canales mejor, pero que uno sea consciente de en cuál tiene que poner más esfuerzo, no para no ponerlos sino para dedicarle más rato y para poder desarrollar eh, todos los canales.
0: Claro, y, y, no, y, no dejar, eh, y no dejar de disfrutar, pues ¿no? Porque... Claro, y ahí
1: entra el desaprendizaje, ¿no? De, no, yo es que yo soy más de libros, bueno ya, pero los podcasts, ponte, yo antes era un poco reacia a los eh, uh -huh. podcasts, yo soy, era original y de entrada más de libros, ¿no? Pero he entrado en los podcasts y bueno, me ha abierto un mundo, ¿no? Entonces no cerrarte en ningún canal y decir, voy a hacer el esfuerzo de entrar en ese canal que me está costando. Y si son libros también y se pueden empezar por posts, por, hay, por, sí por libros eh, luego a lo mejor más sencillos y, y lo vas sofisticando, ¿no? Pero no se puede decir, sí. yo es que no leo. Eh, bueno, pues le tendrás que poner más esfuerzo, pero es importante también saber leer porque te va a dar una reflexión que no te va a dar un podcast, por maravilloso que sea, ¿no?
0: Claro, o, 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 un, o un, este, un formato visual que te ponen las mm. imágenes en, en, en tu mente. Claro. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, eh, y me ha pasado, me ha pasado a mí también, de hecho, eh, igual que tú decías, no, pero bueno, no hay nada como los libros y claro. probable, probablemente lo siga pensando, pero sí. como tú, como tú, <ríe> sí, pero como tú, me he abierto también a, al mundo, por ejemplo, de escuchar podcast, hoy uh -huh. en día despierto escuchando podcast, cuando tengo un tiempo eh, escucho podcast como que es algo que, que me va acompañando. claro. Y, mm. y es, es, es importante abrirse, ¿no? Sí. Y digo, wow o sea, realmente acá incluso estamos haciendo un podcast ahorita. Claro. <risa> ¿no? y, este, y es interesante esa diversidad, ¿no? Y, y quería ir justo a esta palabra, la diversidad de, de fuentes, pero también la diversidad de materias, ¿no? Eh, creo yo que... ¿Tú qué piensas de esto, Neus? Usualmente... Eh, somos, somos pues, eh, hemos sido formados eh, y validados, ¿no? Eh, y valorados por el tema de ser especialistas en algo. Mm. ¿no? Ser especialistas sí. en algo. Eh, sin embargo, eh, creo yo que eh, ser especialista está súper bien, pero donde uno encuentra realmente riqueza es justamente cuando no está en esto que tanto dominas, ¿sí? Dominas algo muy bien, lo sabes muy bien y y te, te sabes todo, tienes todos los podcasts, todos los libros, todo, sí. pero oye, la capacidad para aprender no necesariamente está en esa especialidad, sino en otras, ¿no?
1: Totalmente, de hecho, fíjate, antes eh, se, se aceptaba el, el formato o el perfil que llamábamos en I, ¿no? Esta verticalidad súper eh, eh, con esta experiencia. Luego desde el design thinking, desde la idea, sobre todo introdujeron el perfil T, donde ya hay una... Incorporamos estas habilidades más transversales, eh, donde entran más todas las skills, la capacidad de esa especialización que tienes aplicarla a diferentes sectores, no, no solo en el tuyo. Y ahora ya luego sal, salió el PI, ¿no? el, el formato PI, donde había dos verticales, y ahora ya estamos en el peine, la M y el peine, ahora ya, ¿no? que hay muchas verticalidades, eh, porque es verdad que una enriquece a la otra. Eh, como decían, por ejemplo, que. Ramón y Cajal lo ponen como ejemplo que él más que medicina lo que quería era dibujar y entonces el hecho de tener estas dos, especial, estas dos verticales, una que dibujaba muy muy bien y la otra, pues la medicina que fue lo que luego estudió hizo que fuera muy bueno explicando de forma visual lo que eh, temas complejos de medicina los sabía dibujar y mostrar visualmente gracias a esta otra vertical ¿no? y al mismo tiempo yo creo que cuando desarrollas más verticales te las cuestionas todas, ¿no? Porque es verdad que también esta hiperespecialización puede llevar a que, lo que dices, tienes todo el control, te lo sabes todo, te has reído todo, y esto a veces hace que te sea más difícil cuestionarte cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora en educación puede haber eh, gente muy, muy buena en educación, pero con un sistema, pues imagínate, si lo aprendió hace 30 años, eh, si no es capaz de replantearse todo eso que aprendió, a lo mejor no sabe adaptar a un nuevo a la nueva necesidad en educación que hay hoy en día, ¿no? Eh, entonces, a, ve a veces esta hiperespecialización dificulta el desaprendizaje también. Entonces, yo creo que cuando tienes otras verticales, te enseña a cuestionarte cada una de estas expertises que tienes.
0: Claro, cuestionarte y, y también cambiar un poco la, la mirada, ¿no? Que, claro, eh, y
1: complementarse. Es lo que te decía de la mochila llenarla de todas las piedrecitas y aunque luego hagas otra vertical, otra especialización que no tenga nada que ver, esa combinación de verticales solo la tienes tú, ¿no? Lo, lo interesante es que ahí es donde está la, eh, la riqueza de cada uno, ¿no? En esa combinación, que uh -huh. hay infinitas combinaciones y eso es lo que nos puede hacer muy únicos. Eh, que los dos podemos estudiar algo de digitalización, pero de marketing digital, imagínate, pero de dónde vengamos es lo que hará que nuestra aproximación al marketing digital sea diferente, por ejemplo, ¿no? O quien dice esto dice cualquier otra combinación posible. Entonces creo sí. que esto enriquece mucho todos los perfiles y nos hace muy únicos a todos si, si sí, le damos sí, sí. valor a todas las especializaciones que tengamos.
0: Sí, porque ¿cuántos casos conocemos de amigos no, que estudiaron, no sé, economía y al final mm -hmm. terminaron dedicándose a la publicidad? ¿no? Claro. o psicología y, o, o psicología ¿no? Sí. ¿no? y al final es esa formación eh, ya en el ejercicio de, de lo que están haciendo pues le trae una riqueza diferente no Totalmente. y, y le da, da mucho valor mm. y, este, y por eso es lo, lo rico de, de aprender y lo importante también que es eh, como hemos dicho durante toda esta conversación hacer consciente este aprendizaje eh, saber que Estamos en una era eh, de cambio que siempre ha sido constante, pero que hoy es más importante reconocer que no sabemos, lo he dicho, ¿no? Que podemos desaprender, ¿no? uh -huh. Que podemos ir recogiendo estas piedrecitas en el camino y ponerlas en nuestra mochila y no dejar disfrutar con el aprendizaje. Neus, eh, ¿qué recomendaciones nos das eh, para introducirnos en este, en este mundo del aprendizaje. Aquí hablo un poco más, nos has hablado y nos has recomendado, nos has dado varios tips, pero hablo de repente de fuentes de información. Tú eres una fuente de información. De mí. <risas> Créeme que yo te sigo por Twitter, te sigo por LinkedIn uh -huh. y, y, y es interesante porque seguramente ves que siempre estoy laqueando compartiendo, porque digo, ya lo voy a leer esto que ha puesto medio, uh -huh. porque realmente es, es muy interesante todo lo que pones. Otra vez estuve revisando tu, tu post sobre los podcasts del, del verano, ¿no? Los podcasts, sí. que, que, bueno, el verano, el verano de Madrid, acá estamos en Lima, en el invierno claro. de Lima. Pero era, sí, 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 me puse a escuchar este fin de semana eh, algunos y, y me pareció súper interesante, así que ya, mm. yo estoy súper enviciado. ¿Pero ¿qué, qué, qué nos cuentas tú desde tu experiencia, este... ¿Qué, qué, ¿Qué tips nos das, ¿no? fuentes de información, lo que tú quieras, Neus?
1: Eh, bueno, yo diría, eh, por un lado, depende de para qué se quiera, pero tener mucha curiosidad, como decíamos antes, no limitarnos al sector en el que se esté, sino abrir. ¿no? El, bueno, viste los mismos podcasts son de temáticas muy diferentes, pero eh, creo que yo es una de las cosas que, como me interesan cosas tan diferentes, al final es esta... Mmm, capacidad o, o, o motivación para aprender de cosas tan, tan diferentes y otras que tengo ahí en lista para aprender en algún momento. ¿no? Entonces, abrir la curiosidad, aprender de gente muy diferente, sobre uh -huh. todo para no caer en esa ¿no? ilusión de competencia de repetirnos en lo que ya sabemos, porque nos da, como decir, mucha seguridad y, y nos hace sentir que sabemos mucho. Entonces, exponernos a aprender cosas nuevas para ello, sí que propongo hacer una pequeña auditoría, auto-auditoría, de qué es lo que sabemos eh, y luego a continuación qué es lo que queremos aprender. Para, para intentar salir un poco de la zona de confort y, y empezar a leer, a leer, escuchar podcast, lo que sea, de temas que no sepamos. Eh, sin miedo, ¿no? Y con un poco actitud exploradora. Eh, eso yo creo que. Y luego las fuentes, ¿cuáles? Lo interesante es que cada uno busque y encuentre las que, le, las que le interesan. Es verdad que siguiendo a gente que de entrada te interesa, luego puedes ir a sus fuentes, ¿no? Puedes ver un poco pues, lo que te quedan, lo que comentan, lo que hacen, cuáles son las fuentes y vas viendo si hay más información ahí que te puede interesar. Pero eh, en cualquier caso lo interesante es encontrar tus propias fuentes porque cada uno se maneja mejor con unas que con otras. Entonces, eh, y en la exploración, hasta que encuentras esa que te sirve, encuentras muchas otras que te ayudan, uh -huh. te ayudan también a definir que sí que no por qué eh, y te ayudan a hacer este proceso de qué es para ti una fuente valiosa ¿no? yo creo que hay que pasar el camino eh, Genial, pero sobre todo amigos. curiosidad sí mucha curiosidad curiosidad
0: curiosidad sí, esa esa palabrita que nos decías al inicio del, de la conversación eh, que nacemos con ella no nacemos uh -huh. con la curiosidad y en el tiempo la la vamos perdiendo eh, producto, digamos, de los espacios donde, donde hemos estado, de, de nuestra formación, eh, de la gente que nos rodea, eh, pero la curiosidad, pues, es algo innato que seguramente nos lleva eh, a, a cosas muy interesantes, a despertar, ¿no?, este, nuestra imaginación y nuestra mente, mm. eh, y, y bueno, Neus, no, te quiero agradecer eh, por estar a, a bordo del Nautilus, por favor, dinos. Gracias por eh, la
1: invitación
0: compártenos eh, a nuestros tripulantes, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, ¿En qué canales? Cuéntanos, por favor.
1: Eh, bueno, para, para todos estos artículos y cosas que comparto, esta curación de contenidos eh, míos, pero también de gente que me parece interesante, pues en mi LinkedIn o en Twitter, buscando Neusportas, eh, me encuentran. Eh, y en mi web, en learnabilityhub.com, eh, ahí pueden encontrar mis cursos y también el podcast y el post, el blog, lo pueden encontrar directamente todo ahí en la, en la web.
0: Excelente, excelente. Además, yo lo recomiendo mucho este, este programa de podcast que tiene Neus, ¿no? este, así que seguramente va a ser un viaje muy interesante también eh, cuando, lo, cuando lo escuchen. Nada, muchas gracias, Neus, como siempre. Muchísimas gracias. Es, eh, estamos eh, terminando este viaje eh, a bordo de la era de los emprendedores, a bordo del Nautilus. Eh, ha sido una conversación bastante enriquecedora. Eh, nos llevamos muchos aprendizajes, así que será hasta una próxima oportunidad, un próximo viaje. Muchas gracias.